0: En Colombia son las 6 de la mañana, 40 minutos, se los anunciamos al inicio de nuestra emisión y hemos querido hoy tener una mirada científica y médica a la decisión, por supuesto, muy eh, importante que tomó ayer la Corte Constitucional para Colombia de despenalizar el aborto hasta la semana 24 de gestación. Es decir que no habrá pena para ninguna mujer que decida interrumpir voluntariamente su embarazo hasta esta semana. Después de esta semana lo puede hacer con las tres causales que ya eran vigentes en Colombia, que son el aborto en caso de violencia sexual, de que la mujer haya sido víctima de violencia sexual, de que haya malformación en el feto o que haya riesgo en la vida de la madre gestante. Y queremos abordar la mirada médica y científica para que cada uno de ustedes, desde esta mirada, tome sus respectivas posiciones y sus respectivas también conclusiones y tengo el gusto de saludar al doctor, muy amablemente al doctor Rafael Adolfo Parra, él es ginecobstetra especialista en medicina materno fetal. Doctor Parra mil gracias por atendernos en el Magazine de la Mañana, es un gusto saludarlo, bienvenido muy buenos días
1: Buenos días Andrea, muchas gracias también a Henry, gracias por este espacio en una emisora de tanta validez como la que nos encontramos esta mañana.
0: Doctor, empecemos hablando un poco de la semana 24 de gestación, para que usted médicamente nos explique. La semana 24 de gestación, ¿cuánto tiempo es de gestación en términos mensuales o de meses? Y en este momento, ¿qué tipo de desarrollo tiene el feto en el vientre de su madre?
1: Bueno, ok. Eh, la semana 24 son aproximadamente cinco meses y medio. Acuérdate que nosotros contamos no solamente las cada cuatro semanas por mes, sino que cada dos meses adicionamos una semana, para que al término del embarazo tenga 40 semanas y no 36, si multiplicáramos eh, simplemente nueve meses por, por cuatro semanas. Entonces serían como cinco meses y medio aproximadamente. Frente a esta situación, ¿qué riesgo tiene una mujer cuando el estado de gestación pues, es tan avanzado, es decir, con esta cantidad de meses? ¿Qué riesgos se corren? Ok, eh, bueno, la hay diferentes métodos para realizar una interrupción voluntaria del embarazo de acuerdo a la edad gestacional que tenga la mujer, ¿de acuerdo? Entonces, eh, obviamente, entre más avanzado el embarazo pues va a haber mayor riesgo y mayores complicaciones como sangrado, como posibilidad de infección. Eh, la idea es que, o sea, dice que hasta la semana 24 se despenalizó. ¿sí? Lo que tenemos que pensar y abrir un poquito la mente es irnos a que cuando la paciente vaya a tomar, si toma la decisión después de una asesoría que se le hacen interrupción voluntaria de embarazo ayer hablábamos un poco sobre esto y es que eh, cuando se hace la asesoría de interrupción voluntaria de embarazo la paciente libremente puede tomar tres caminos, o continuar con su embarazo y criar a su hijo continuar con su embarazo y darlo en adopción o definitivamente eh, acceder a la interrupción voluntaria de embarazo entonces la idea de finalizarlo hasta la semana 24 no, no 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 es la conceptualización que se interrumpa en la semana 24 obviamente hay que eh, pensar que entre menos edad gestacional si ya la mujer decidió interrumpirlo entre menos edad gestacional se realice la la IVE pues va a ser menos riesgoso para la, para la mamá
0: hablemos ahora sí de la mirada doctor que con usted le hablábamos eh, en la noche de ayer y debatíamos un poco este tema, porque hay quienes dicen que ya a la semana 24, como usted bien nos lo orienta, dice que ya tiene, ya tiene una mujer cinco meses y medio de, de gestación, pues ya hay vida, concretamente hay vida, se está comite, cometiendo un homicidio, dicen muchos. Hay otros que dicen que es el derecho libre que tiene una mujer a decidir interrumpir su embarazo cuando así lo considere. Usted hablaba de un tema muy importante y es el tema de la orientación a las mujeres. ¿Puede lograr un médico entonces decirle a una mujer que tal vez no tome esa decisión, sino que opte por tener su bebé y en caso de que no tenga o no quiera hacerse cargo de él, lo pueda dar en adopción o que definitivamente tome la decisión de tener un aborto? ¿Esto se traduciría tal vez en poderle decir a una mujer que ya hay casos en donde su riesgo de perder la vida como ocurría cuando se hacía de manera clandestina ya no existe porque ya se hace de manera legal y ya entre el médico y la paciente si deciden acordar otras vías como la que usted nos acaba de contar?
1: Sí, claro, por supuesto. Entonces, eh, debemos pensar que el periodo embrionario o de formación va hasta la semana 9, ¿no? A partir de esto ya el, el, el feto ya está completamente formado. Y lo que va a pasar es la especialización y el desarrollo de los diferentes órganos hasta el Tervis, ¿sí? para que lo tengamos en cuenta. Eh, la asesoría en interrupción voluntaria al embarazo, que no es como hablábamos eh, previamente, un adoctrinamiento hacia ninguno de los dos lados de la balanza, sino simplemente es una información sobre las opciones que se tienen, que ya las acabamos de mencionar, es lo que va a llevar a que la paciente tome su decisión de qué es lo que quiere hacer con su gestación, ¿sí? Cualquiera de los tres, de los tres caminos. Eh, vuelvo y repito, o seguir con su embarazo y, y a su bebé, o seguir con su embarazo y darle una adopción o decide hacer la interrupción voluntaria de, de su embarazo. Obviamente eh, y la el, la aparición de la sentencia C-355 obviamente no es para aumentar el número de abortos eso debe ser absolutamente claro esta conceptualización es para que la mujer que ya ha decidido interrumpir su embarazo dentro de un proceso de asesoría y de dentro de una decisión muy pensada ¿sí? no vaya a verse abocada a ir a algún sitio inseguro donde, por supuesto, puede perder su vida por hacerse procedimientos en un sitio que no sea una institución de salud. Como te decía ayer, eh, la asesoría se trata de que la mujer tome su decisión por su libre albedrío. y Que bajo ninguna circunstancia en la decisión que ella haya tomado, se saque de la ruta de la salud, es decir, se vaya a una institución en donde le pueden practicar cualquier procedimiento y ponerle en riesgo su vida o quedar con una eh, secuela, una condición física o psicológica permanente, ¿de acuerdo?
0: Bueno doctor, y hay otra pregunta que también le quiero hacer y es que ¿qué contraste habría entre? Cuando una mujer, digamos de 18 o 20 años decide ligarse para evitar tener hijos porque su decisión es no quiero tener hijos, entonces quiero ligarme. Los médicos le dicen no, es que usted está en edad de, de poder tener un bebé, yo no le puedo hacer ligadura o no le puedo evitar que usted conciba un bebé porque usted está muy joven. ¿Cómo contrasta esto con la decisión de que si tal vez a la mujer le hubieran permitido eh, no tener hijos, digamos, no, 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 no estar, digamos, habilitada para tener hijos mediante un procedimiento de, li- de ligadura de trompas? ¿Cómo se puede ver este contraste médico en que le dicen que no se lo hacen, pero en el momento en que ella queda embarazada y no quiere tomar la decisión de interrumpir, pues digamos como usted bien lo dice, su embarazo.
1: Ok, para la realización de la esterilización tubárica femenina, que es la ligadura de trompas, no hay una edad eh, límite, no existe. La cuestión es que los procedimientos quirúrgicos sí necesitan eh, la firma de un mayor de edad pero es con respecto a eso, no es con respecto a que una persona de cualquier edad pueda definir sobre tener hijos o no, exclusivamente es para el diligenciamiento del consentimiento informado de anestesia, no hay ninguna otra postura diferente. O sea, si la mujer tiene 18 años, no es mayor de edad y no quiere tener hijos, perfectamente puede acceder a un servicio de salud y se le debe realizar la esterilización eh, quirúrgica femenina definitiva, igual que si accede eh, una menor de edad embarazada con eh, la edad gestacional menor a 24 semanas o oh, pues mayor a 24 semanas y cumple con las causales, como lo dijimos, como lo dijo Henry al principio y quiere acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Si es un método exclusivamente farmacológico, no necesita la firma en el consentimiento exclusivo de ningún... Otro. Y ya hay que hacer el procedimiento quirúrgico adicional, sí, por lo que el consentimiento de anestesia.
0: Bueno, entonces, doctor, lo que hay que decir es que efectivamente a la semana 24 ya el bebé tiene de vida cinco meses y medio, en términos como usted nos lo explicó al inicio, médicos, es ahí donde la mujer puede tener otras opciones que un médico le da y ella decide voluntariamente cuál de esas opciones puede tomar, pero siempre y cuando se haga de manera coordinada, de manera, digamos, a la luz y no se haga como se hacía en términos clandestinos, pues la vida de la mujer se puede preservar y pues también ella puede tomar esa decisión de manera unilateral. Es, es, Es así, ¿verdad?
1: Así es, eh, Andrea, ese es el, el, el mensaje que debe quedar, porque eh, cuando, y lo, lo sabemos bien las, las oyentes que nos acompañan, que han accedido a una asesoría de IV, en donde lo que se hace en la asesoría no es eh, querer impulsarlas a que aborten, sino simplemente dar una asesoría imparcial, donde ella toma la decisión que más eh, esté a su libre albedrío, ¿de acuerdo?
0: Bueno, y es muy importante lo que usted dice, porque la ley está hecha, ya hay despenalizaciones, claro, pero como usted bien lo dice, ustedes también como médicos tienen una importante responsabilidad de poner alternativas a la paciente y será ella quien al final tome esta decisión. Doctor Rafael Adolfo Parra, ginecobstetra, especialista en medicina materno-fetal, es usted muy amable por por habernos aclarado muy rápidamente este tema de manera médica, una primera mirada que queremos darle a la despenalización del aborto en Colombia, que tenga un feliz día. Andrea Henry,
1: muy gra- muchas gracias por este espacio. Eh, siempre, pues, lo que necesiten, con mucho gusto. Que pasen buen día.